1: Selamat pagi saudara, kembali kami menyapa Anda pagi hari ini dengan program Buletin Pagi Selasa 7 Juli 2020 bersama saya Eka Juli. Kami sudah menyiapkan sejumlah informasi terkini, diantaranya pro dan kontra dibukanya keran ekspor benih lobster, Presiden targetkan penurunan emisi gas rumah kaca tahun ini, terimbas corona, ratusan buruh migran Banyuwangi menganggur, dan inilah bulletin pagi selengkapnya. Terbaru di Bulletin Pagi. Saudara Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP membuka kembali keran ekspor benih lobster atau benur yang pernah dilarang saat era kepemimpinan Susi Pujiastuti. Keputusan ini termuat dalam Permen Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo beralasan rencana ekspor benih lobster itu untuk menghidupkan denyut ekonomi nelayan, Penjelasan ini ia sampaikan saat rapat kerja bersama Komisi Kelautan dan Perikanan DPR kemarin.
0: Semangat kami melakukan izin ekspor, izin budidaya lobster Karena kita sendiri mengetahui selama ini banyak sekali dengan pelakuan yang, peraturan yang lama Para pelaku usaha, para nelayan yang selama ini hidupnya tergantung oleh penangkapan benih lobster ini Yang tadinya ada yang di budidaya, yang kemudian ada di ekspor Itu kita mau hidupkan kembali, apalagi dalam situasi yang seperti ini Memang kami tidak ingin bersembunyi di balik covid sehingga semua kebijakan kita e, menggunakan kesempatan ini
1: Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo juga menyebut ekspor benih lobster juga didasari atas rentannya pengembangan benih lobster di Laut Lepas. Sebab persentase kehidupan benih lobster menjadi lobster dewasa sangat rendah dibandingkan budidaya. Menurutnya, hal itu bisa dimanfaatkan nelayan untuk budidaya benih lobster dalam negeri dan diekspor. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklaim 10.000 nelayan tergabung dalam pembudidayaan lobster itu. Sementara itu, Komisi Bidang Kelautan DPR mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan mengawasi perusahaan-perusahaan yang mengantongi izin ekspor benur. Menurut anggota Komisi Bidang Kelautan DPR, Slamet, pengawasan ketat tersebut antara lain terkait ukuran dan larangan ekspor lobster yang tidak bertelur. Menurutnya, "Maksud kami menurut politisi PKS itu, pengawasan juga harus diiringi sanksi yang jelas atas pelanggaran dan eksportir."
0: Saya mengingatkan sebagai tugas dan fungsi saya sebagai wakil rakyat, harapannya adalah pemerintah menjadi regulator yang baik. Sehingga ketika menentukan siapa yang memang layak mendapatkan izin atau tidak, tidak ada unsur-unsur yang kemudian akhirnya pada akhirnya memberikan atau menjadikan proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi lemah Sehingga pada ujungnya karena pengawasan lemah dari pemerintah karena yang perusahaan adalah bagian dari teman-teman kita maka akan mengorbankan kepentingan rakyat dan juga kepentingan bangsa ini.
1: Itu tadi anggota komisi yang membidangi kemaritiman DPR selamat. Sementara anggota komisi kelautan lainnya Hermanto menginginkan pemerintah mengembangkan budidaya lobster yang menguntungkan bagi nelayan lokal. Kebijakan ekspor lobster juga harus mempertimbangkan keseimbangan kehidupan lobster dan kemakmuran rakyat. Namun, Saudara, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI meragukan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membolehkan dibukanya kembali ekspor benih lobster. Menurut Sekretaris Jenderal HNSI, Anton Leonhard, Inisiatif ekspor benur belum disertai syarat pengawasan dan keterlibatan nelayan di dalamnya, sehingga rawan adanya permainan bisnis.
0: Lobster itu benihnya dijual, tapi dalam peraturan yang ketat gitu kan, Oke. yang menurut menteri sekarang. Nah, sekarang masalahnya dijamin nggak oleh menteri yang baru bahwa Pengawasan di lapangan itu akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada, yang dianggap ketat itu. Jangan-jangan nanti jadi arena perbisnisan para pejabat, jangan-jangan seperti itu kan. Itu yang yang diragukan gitu. Nah, sehingga kata kuncinya adalah pengawasan itu. Pengawasan itu harus betul-betul bisa terlaksana. Nah, bagaimana pengawasan itu bisa terlaksana adalah kalau masyarakat dilibatkan gitu.
1: Sekretaris Jenderal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Anton Leonard, menambahkan, Sampai saat ini, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, sama sekali tidak melibatkan masyarakat nelayan dalam rencananya. Kata dia, jika program itu hanya melibatkan unsur pemerintah atau lembaga pemerintah, maka akan syarat kepentingan pribadi. Dampaknya, benur akan terancam punah dari Indonesia. Koalisi Rakyat untuk Masyarakat Perikanan atau KIARA menilai, peraturan Menteri Kelautan Dan perikanan tentang pengelolaan lobster sejak awal tidak memiliki alasan kuat untuk diterima masyarakat. Selain itu, menurut Sekjen Kiara, Susan Herawati, saat ini pajak yang diterima dari ekspor benur terbilang kecil, bahkan tidak mencapai 50% dari jumlah benih yang dijual. Ia menilai, dengan penerimaan pajak yang tidak seberapa, maka ekspor benur tidak akan membantu perekonomian nelayan ataupun menambah devisa negara.
2: Bagaimana kemudian arah kebijakan mereka mau didorong ketika melihat permasalahan benih lobster yang cukup lama. Terpenting memang kalau memang negara ini menjalankan mandat Undang-Undang 7 tahun 2016 kita gitu, tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, seharusnya didorong itu bukan ekspor gitu, tapi kemudian bagaimana kita mendorong supaya para nelayan penangkap benih ini untuk gitu, kemudian bisa melakukan budidaya atau pembesaran lobster di daerahnya ketimbang kita menjual benih-benih lobster dengan harga yang sangat
1: murah. Itu tadi Sekjen Kiara Susan Herawati mengutip tempo.co, ada 30-an perusahaan eksportir benil, benur lobster semenjak Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo membuka keran ekspor. Catatan Tempo menyebut ada sejumlah kader partai di belakang perusahaan-perusahaan eksportir benih lobster. Semisal nama Bahtiar Sebayang yang duduk sebagai komisaris utama PT Royal Samudra Nusantara. Ia adalah Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, Organisasi Sayap Partai Gerindra. Menteri KKP juga berasal dari partai yang sama. Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak rencana ini. Hal itu ia sampaikan di akun Twitternya. Saudara, bagaimana aturan sholat idul adha dan penyembelihan hewan kurban di masa pandemi COVID-19? Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara Kementerian Pernayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebut, Pemangkasan pejabat eselon aparatur sipil negara atau ASN mencapai 60 persen. Dalam rapat kerja dengan komisi bidang pemerintahan DPR, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo menargetkan pemangkasan ini bakal rampung pada Desember 2020.
0: Sudah ada rapat dua kali yang dipimpin oleh Bapak Wabes karena kesepakatan dengan seluruh. Anggota tim yang dipimpin oleh Bapak Wabes, kita mentargetkan Desember tahun ini selesai. Walaupun ada pandemi Covid, kami cukup yakin ini akan selesai. Karena tahapan berikutnya juga akan kita atur kembali mengenai kesejahteraan juga, kemudian yang berkaitan dengan pensiun, kemudian hal, -hal yang berkaitan dengan nerahanaan birokrasi kita.
1: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB atau Menpan RB Cahyo Kumolo menyebut. Jumlah ASN per Juni 2020 sebanyak 4,2 juta lebih. Dari jumlah itu, eselon 3 administrator mencapai hampir 100 ribu, pengawas eselon 4 lebih dari 300 ribu, dan pelaksana eselon 5 sebanyak belasan ribu orang. Kemenpan RB juga melakukan identifikasi administrasi untuk mekanisme pengalihan dan pemetaan jabatan untuk pejabat fungsional yang terdampak pemangkasan. Kita ke Jawa Timur. Provinsi ini masih menjadi daerah dengan penambahan jumlah terbanyak pasien positif Covid-19, yakni 308 kasus baru. Disusul Jakarta dengan 232 kasus baru dan kasus sembuh 373 orang. Juru bicara percepatan penanganan Covid-19 Ahmad Yuryanto menyatakan, hingga Senin sore ada penambahan 1200-an kasus baru. Total ada hampir 65.000 kasus yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
0: Kalau kita perhatikan penambahan kasus positif ini, kemudian kita lihat juga kasus yang sembuh dan kasus yang meninggal, maka kita lihat bahwa tingkat hunian rumah sakit tidak secara signifikan bertambah dengan drastis. Bahkan dalam tiga hari terakhir tingkat hunian tempat tidur yang disiapkan untuk penderita COVID-19 baru terisi pada kisaran sekitar 53 persen.
1: Juru bicara pemerintah untuk percepatan penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto juga menambahkan. Penambahan pasien sembuh di Indonesia sebanyak 814 orang, total pasien sembuh lebih dari 29.000 orang. Sementara pasien meninggal bertambah 70 orang menjadi 3.240-an orang. Kata Yuri, ada 9 provinsi di Indonesia yang tingkat kesembuhannya di atas 80%. Saudara peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Masteria Yunofil Saputra mengaku belum menemukan literatur yang menyatakan kalung ekaliptus dapat menangkal virus corona. Ini disampaikannya menanggapi klaim Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo soal khasiat kalung tersebut dalam menangkal COVID-19.
0: Saya belum tahu, belum dapat literaturnya yang komprehensif mengenai virus corona tersebut gitu. Tapi misalnya dia sebagai anti-liproba atau dia sebagai anti inflamatori itu sudah, sudah ada data literaturnya. Kalau untuk SARS-CoV-2 atau COVID-19 saya belum baca literaturnya atau misalnya bukti scientific secara pepaparan secara ilmunya saya belum melihat gitu. Jadi saya butuh ya belum bisa mengatakan ini potensinya bagaimana gitu.
1: Peneliti LIPI Masteria Yuno Filsa Putra menambahkan, Ekaliptus memang dapat mengatasi gangguan pernafasan, namun terkait potensi ekaliptus sebagai penangkal virus corona perlu dijelaskan Kementerian Pertanian sebagai pihak yang mengembangkan kalung tersebut. Kita ke soal lain, Kementerian Agama menerbitkan surat edaran tentang penyelenggaraan sholat idul adha dan penyembelihan hewan kurban menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Menurut Menteri Agama Fahrul Razi, Surat edaran itu mengizinkan masyarakat melaksanakan sholat dan kurban dengan syarat menerapkan protokol kesehatan yang ketat ada di zona aman COVID-19 dan sesuai pemantauan gugus tugas COVID-19 daerah.
0: Melakukan sholat antara lain satu sebelum sholat tempat netrus dibersihkan dilakukan disinfektan lah begitu ya kemudian diusahakan gate masuknya terbatas mungkin satu atau dua. sehingga pada saat masuk bisa dicek suhunya gitu ya. Kemudian dianjurkan kepada yang anak-anak ataupun pada orang tua
1: yang rentan apalagi punya penyakit bawaan yang rentan untuk penularan jangan mengikut sholat idul hada. Menteri Agama Fahlul Razi juga menambahkan mekanisme pelaksanaan kurban juga harus mengikuti protokol kesehatan seperti mengharuskan panitia kurban membawa alatnya masing-masing. Dan untuk menghindari pembagian daging kurban dengan mengumpulkan warga, Menteri Agama meminta panitia kurban membagikan daging kurban dengan mendatangi penerima kurban. Saudara kita ke mancanegara, pemerintah Australia akan mengisolasi negara bagian Victoria dengan menutup akses keluar masuk wilayah itu setelah terjadi lonjakan kasus virus corona dalam beberapa pekan terakhir. Negara bagian terpadat kedua di negeri kanguru itu mendeteksi 127 kasus baru virus corona minggu kemarin. Mengutip AFP, Langkah isolasi ini merupakan yang pertama dilakukan Australia sejak pandemi corona pertama kali terdeteksi di negara itu. Sebelum mengisolasi, pemerintah Australia juga lebih dulu menerapkan penguncian wilayah kota Melbourne, usai ditemukan 73 kasus baru awal Juli kemarin. Saudara, selanjutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang Mama Mayora, transpuan pejabat publik pertama di Indonesia. Sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi.
2: Here listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda masih mendengarkan buletin pagi KBR dan saatnya kami hadirkan laporan khas KBR. Nama Hendrika Mayora Victoria masih asing terdengar di masyarakat, padahal namanya sudah terukir dalam sejarah sebagai transgender perempuan atau waria pertama yang menjadi pejabat publik di Indonesia. Sebagai transpuan, pergulatan hidup penuh diskriminasi sudah kenyang ia jalani. Namun, pengalaman ini justru menjadi pengungkit semangatnya untuk membawa perubahan. Simak kisah perjuangan Mama Mayora yang disusun
2: jurnalis KBR Valda Kustarini.
0: Saya bersyukur bahwa saya menjadi warga yang merdeka, waria yang sudah proklamasi.
2: Henrika Mayora Victoria masih takjub, akhirnya mampu menjabat sebagai Kepala Badan Permusyawaratan Desa Habi Kabupaten Sika Nusa Tenggara Timur. Pada pemilihan Maret lalu, transjadar perempuan yang akrab disapa Mama Mayora ini mengalahkan lima kandidat, empat di antaranya laki-laki. Kemenangan ini bersejarah karena menempatkannya sebagai transpuan pertama atau waria pertama yang menjadi pejabat publik.
0: Mereka tahu saya waria, waria itu sama dengan perempuan, waria itu sama dengan laki-laki. Oleh sebab itu ya mereka memilih saya untuk menjadi calon BPD yang saat itu diadakan secara demokratis. Dan itu sangat seru sekali, susah sana menegangkan satu-satunya saya yang berdendong dan berlipstik hadir di situ. Dan puji Tuhan pada saat penghitungan suara ternyata the power of ibu-ibu itu memenangkan saya.
2: Mayora berani berkompetisi walau sempat ragu karena masih ada stigma terhadap Transpuan. Sektor pelayanan publik memang telah lama menjadi minatnya. Ia sekaligus ingin menyuarakan perlindungan terhadap kelompok minoritas Seperti Transpuan
0: Ketika mengekspresikan diriku menjadi waria Dengan melihat situasi dan kondisi Indonesia Saya melihat bahwa teman-teman waria itu jarang mendapat tempat ya sebenarnya Di lingkungan Ketika saya berada di luar sistem Suara saya atau apa yang saya impikan itu tidak akan tercapai Tetapi ketika saya berada di dalam sistem Saya percaya bahwa saya bisa didengar
2: Selama sepengahan kampanye Mayora berkeliling kampung menawarkan visi-misinya Pengalaman kerja di komunitas Fajar Sika Yang fokus pada Transpuan aspuan menjadi salah satu bekalnya.
0: Yang saya pingin adalah pemberdayaan. Jadi kita buat perdes, sekarang ini pemberdayaan 70%, pembangunan fisik itu 30%. Pemberdayaan itu yang berpihak kepada masyarakat, juga berpihak kepada waria dan masyarakat itu menginginkan saya juga. Ibu-ibu sangat antusias dan mendukung saya, apalagi ibu-ibu yang ada di dalam kelompok dasar Wisma yang menjadi turunan pengung keluarga, mereka sangat mendukung.
2: Kesuksesan Mayora hanya penggalan kecil dari perjalanan panjang dan berliku menemukan jati diri. Lahir di keluarga Katolik Taat, ia sudah mengalami pergolakan batin sedari kecil karena merasa berbeda. Transpuan kelahiran 1986 ini sempat ingin membunuh jiwa perempuannya dengan berkhidmat menjadi bruder atau biarawan.
0: Cita-cita saya waktu itu ingin menjadi seorang imam ya, menjadi seorang biarawan, tapi ya ternyata... Ketika saya belajar, sungguh-sungguh memahami pribadiku yang sesungguhnya, saya semakin merasa bersalah. Ketika saya juga menemukan ternyata beragam itu bukan hanya gender aja, ternyata beragam itu orientasi seksual. Saya makin belajar, saya semakin takut, dan saya semakin terpuruk, bahkan menyesal, menghakimi, apa-apa yang saya buat saya rasa bersalah.
2: Selama pelayanan, Mayora bolak-balik ke Papua, NTT, dan Yogyakarta. Di masa-masa itu, Ia tak jarang mengalami depresi karena bergumul hebat dengan identitasnya. Apalagi doktrin agama yang dianutnya melarang homoseksualitas.
0: Saya sebenarnya dari lahir ya, dari kecil udah rasa bahwa bagaimana perasaan saya sebagai seorang perempuan, ngondeknya, kemudian jalannya. Cuma karena aku taat pada orang tua, aku ikut mematuhi aturan keluarga bahwa aku adalah laki-laki yang dalam tanda petik aku masih bersembunyi.
2: Butuh belasan tahun bagi Mayora untuk berani menerima dan mengungkap jati diri. Pada 2018, ia akhirnya melela atau coming out sebagai transpuan. Langkahnya ini membawa konsekuensi, ia kehilangan harta dan pekerjaan. Demi bertahan hidup, ia menggelandang di jalan, mengamen, hingga menjadi pekerja seks.
0: Kala itu, saya kehilangan semua pekerjaan saya, dan saya langsung turun ngamen ke jalan, kemudian saya juga nyebong, dan disitulah saya merasakan betul-betul inilah hidup saya, passion for humanity yang saya rasakan, di mana menjadi waria sesuatu yang tidak mudah.
2: Setahun lalu, Mayora memutuskan pulang ke kampungnya di Maumere, NTT. Ia sempat ditolak sebelum akhirnya berhasil meyakinkan keluarganya bahwa menjadi transpuan bukanlah kesalahan. Lambat laun, Mayora juga diterima warga sekitar. dan bahkan dilibatkan dalam banyak kegiatan.
0: Keluarga sempat menolak, bahkan gereja pertama di tempat saya masih cuek dengan saya ketika saya mengekspresikan diri saya sebagai seorang trans. Dalam hal ini saya berinkusi dengan masyarakat. Ternyata saya dipakai di beberapa komunitas, di beberapa organisasi seperti PKK Kabupaten, saya dilibatkan sebagai anggota di Pokja 1 Sedangkan di kecamatan di tempat saya tinggal, saya dilibatkan sebagai ketua Pokja 1 yang punya peran penting.
2: Berstatus sebagai Kepala BPDHB, Mayora ingin membuat aturan ramah perempuan, transpuan, maupun kelompok minoritas lain. Mereka berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Ia juga meminta para Transpuan pantang takut untuk menerima dan menunjukkan identitas diri.
0: Saya punya refleksi teologi sendiri bahwa Allah itu sungguh hadir dalam orang-orang kecil ketika saya mengikuti spiritualitas. Kalau Katolik, kalau Kristen juga yang konservatif menolak LGBT, menolak waria. Tetapi saya melihat Yesus tidak menolak waria. Pelan-pelan saya merasakan itu.
2: Demikian laporan khas KBR, saya Valda Kustarini. Itu tadi cerita
1: Mama Mayora, transpuan pejabat publik pertama di Indonesia. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi daerah, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara dua warga di Poso, Sulawesi Selatan tewas ditembak Satgas Tinombala. Peristiwa itu terjadi pada 2 Juni lalu. Juru bicara Mabes Polri, Awi Setiono, mengatakan dan pas pelapor dan provos telah melakukan investigasi lapangan pada 8 hingga 13 Juni terhadap satu tim Satgas yang terdiri dari 12 anggota. Dari hasil investigasi itu, Diketahui kedua orang itu memasuki zona merah, yakni area kilometer sembilan, tanpa melapor ke petugas pos sekat terlebih dahulu. Sehingga tim yang bertugas mewaspadai dan menyergap keduanya.
0: Petugas sudah bertindak sesuai dengan SOP dalam penugasan yaitu melakukan upaya awal, memberi peringatan dengan berteriak, jangan bergerak dan jangan melarikan diri. Ini teriakan dari anggota di lapangan. Namun peringatan awal tersebut tidak diindahkan.
1: Juri bicara Mabes Polri, Awi Setiono juga menambahkan, kedua korban tewas itu adalah warga Desa Kawendi, Kecamatan Poso Pesisir Utara. Kata dia, provos di Propam Polri mendatangi rumah korban. Ia mengklaim pihak keluarga membuat surat pernyataan agar anggota yang terbukti menembak tidak dipecat. Saat ini 12 anggota dari Satgas Tinombala yang teridin yang teridin Maksud kami yang terindikasi terlibat penembakan sudah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Kita ke Jawa Timur, sekitar seratusan pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Banyuwangi menjadi pengangguran. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Banyuwangi, Agung Sebastian, mengatakan, Buruh migran ini pulang lebih awal ke Banyuwangi dari negara penempatannya karena diputus kontrak akibat pandemi COVID-19. Mereka bekerja di sektor pariwisata di Malaysia, Maladewa, dan Hong Kong.
0: Banyak dari mereka yang yang sudah tidak bekerja karena yang mereka di rumah rata-rata menunggu kepasien kapan bisa berangkat lagi waktu itu, kapan bisa ditempatkan bisa bekerja lagi di tempat mereka yang awalnya mereka bekerja dan rata-rata memang mereka banyak dari mereka mengalami kesulitan ekonomi juga waktu itu sehingga di akhirnya mereka banyak yang menganggur.
1: Ketua PDC SBMI Banyuwangi Agung Sebastian juga menambahkan, tidak adanya dokumen resmi penempatan buruh migran menjadi persoalan lain yang membuat mereka dideportasi. SBMI Banyuwangi atau Serikat Buruh Migran Indonesia Banyuwangi memperkirakan pemulangan buruh migran masih terus terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Sementara itu dari Jawa Tengah, Saudara, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO Jawa Tengah mengimbau seluruh anggotanya mematuhi aturan kesehatan pencegahan COVID-19. Pernyataan itu disampaikan Ketua APindo Jawa Tengah Franz Kongi, menanggapi kluster baru penularan COVID-19 dari tiga perusahaan di Kota Semarang.
0: Sejak mulai permulaan COVID-COVID ini mulai ya belum berkembang seperti sekarang ya kita eh, memang kepada semua anggota kita perusahaan-perusahaan ya, manufaktur selalu meminta mereka ya mengikuti betul-betul aturan pemerintah.
1: Ketua APindo Jawa Tengah, Franz Kongi, juga meminta pemerintah tidak menutup tiga perusahaan itu, tetapi memperketat protokol kesehatan serta melakukan tes masal kepada para karyawan. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, website kbr.id, twitter, at berita KBR, dan podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli, salam.